0: Hola a todos, bienvenidos a The Ana's Love Podcast. Yo soy Ana y soy vuestra host. Y podéis encontrarme en redes sociales como Instagram y TikTok, porque me ha abierto TikTok hace unas semanas eh, como The Anna's Love. Así que bueno, podéis seguirme por ahí. Y nada, vamos a hablar en el podcast número 3 acerca de, del idioma de inglés, de cómo aprender. de Bueno, no cómo aprender, sino yo creo que cómo mejorar Y cómo sentir que subes tu nivel nivel de inglés al siguiente nivel, valga la redundancia. Eh, Tengo hecho aquí unas anotaciones de cómo quiero encajar el podcast, pero yo creo que va a haber ciertas cosas así un poco de improvisación porque no tengo muy claro cómo hacer la estructura de esto, pero bueno, espero que os sirva igual y que os inspire y que, pues eso, cojáis ciertas ideas que yo creo que es un poco la base de esto para que os pique el gusanillo de que le cojáis cariño al idioma. Que bueno, si estáis haciendo esto con otro idioma, yo creo que es válido totalmente, pero yo lo baso en inglés porque es el idioma que en verdad sigo aprendiendo y es con el cual tengo esa base desde el colegio, ¿vale? Que yo creo que al final es importante también. Eh, creo que quiero separarlo un poco también en base a, pues eso, como te, cuando te sabinaban en el colegio, que era de el nivel de escuchar, leer, hablar, escribir y todo ese tipo de cosas. Pero ya os digo, voy a ir un poco improvisando, ¿vale? Eh, yo creo que la parte de que todo el mundo tiene que, cuando aprende inglés, es en el colegio, en el instituto y demás, y se vuelve un poco monótono, yo creo que es un poco la opinión general que he oído de todo el mundo, Y es que es verdad que yo cuando estudié inglés, tanto en el colegio como en el instituto, quitando los últimos años de instituto quizás, eh, era una asignatura un poco aburrida para mí. Porque es verdad que los profesores tampoco es que fuera una cosa que te inspirara mogollón, te, te motivaran con el idioma y demás. Y yo recuerdo que era una clase en la que era para rellenar los huecos de las palabras. Yo no sé si os pasaba a vosotros, pero yo tenía el workbook ese... Y que era todo de rellenar de, un, los huecos y, y ya está. O sea, yo no, o sea, no, no tenía esa, esa idea de, del idioma como algo divertido, como intentar aprenderlo para llegar a algo más allá del mero rellenar los huecos de ahí, ¿vale? Entonces, con esa base, a mí me costaba muchísimo profundizar en el idioma y que me picara el gusanillo de decir, vale, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir indagando, quiero seguir creciendo con el idioma... Quiero, yo qué sé, eh, irme a vivir fuera, a sentir la experiencia de que sé hablar bien allí y todo ese tipo de cosas, ¿no? Era era algo que al final no sentía y que tuve como que yo buscarle la parte divertida y la parte positiva a todo esto y que es yo creo que a lo que quiero llegar con, con este episodio, ¿no? A que veáis como esa parte que yo creo que es a la que todos tenemos que llegar cuando estamos aprendiendo algo, sea lo que sea, pero sobre todo cuando estamos aprendiendo un idioma. Entonces, eh, bueno, yo sí es verdad que en la facultad tuve también inglés, si deciros que yo no he hecho ningún curso, o sea, yo ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad eh, he tenido el curso en plan bilingüe, ¿vale? Si es verdad que en la universidad... Mi carrera en concreto estaba la opción bilingüe, pero yo no me metí en ella. De hecho, un poco por el miedo de no voy a entender nada de lo que estén dando ahí. Pero aún así, en mi facultad eh, te tenían que examinar obligatoriamente del nivel de inglés. De hecho, contaba X créditos en la carrera y si no pasabas ese examen, no te daban el título. (ríe) Entonces, ahí es donde vino, creo que mi punto de inflexión con el idioma como tal, ¿vale? Al tener que enfrentarme yo a este examen, el cual tenía que buscar yo eh, la fecha, porque a lo largo de los años salían varias convocatorias de examen eh, año tras año, de los años que era la carrera, eh, como tenía que ponerme yo la fecha del examen y demás, pues al final dije, vale, me pongo esta fecha límite para examinarme y hasta entonces tengo que dar lo mejor de mí para aprender lo más posible eh, y y pasar el examen, o sea, en en definitiva. Eh, Yo recuerdo que en segundo de carrera, creo que fue, o en primero, estuve apuntada a una academia de de inglés también, porque yo he estado apuntada a academias de inglés y he estado dando clases de inglés en verano en repetidas ocasiones. De hecho, es algo de lo que no me arrepiento, porque cuando yo estaba en verano en mi pueblo, el dar clases de inglés la verdad que era algo como productivo en lo que era el verano, porque eran tantos meses de vacaciones eh, y tantos meses y tantas tardes o tantas mañanas que al final dices no estoy haciendo nada que el apuntarme a clases de inglés era como, bueno, tengo una motivación extra para hacer y algo en lo que yo invertía mi tiempo en el verano, ¿vale? Y luego a lo largo del año, es verdad que yo hacía, en pues eso, cuando estuve en la carrera, eh, estuve apuntada un año, dos años, dos años a, a cursos de inglés. Creo que de hecho fue, ahora que estoy haciendo recapitulación, el primer año y el cuarto año. Eh, y bueno, me servía como de base para seguir aprendiendo, y es verdad que tú en los cursos de inglés de academia, al igual que pasa como en el colegio y demás, eh, se focaliza mucho en lo que es la gramática, estructuras gramaticales, que, pues eso, entender toda la base, ¿no? Que yo creo que es muy importante también, obviamente, pero no le encontraba esa parte de la diversión al idioma, ¿vale? Y aquí es donde viene la cosa. Yo en el verano en el que dije, vale, cuando llegue yo a la facultad de nuevo, después de las vacaciones de verano, me tengo que examinar de, de esto, de una vez. Entonces, este verano yo me acuerdo que mi padre me compró eh, con... Además, creo que venía con el periódico, como unos DVDs con libros, que eran tropecientos libros y tropecientos DVDs. Mmm, imaginaros la época, porque en ese tiempo no había Netflix ni nada de eso. Y yo me acuerdo que dije, por mis narices, este verano tengo que sentir... Bueno, no era sentir, porque en verdad lo que te decía el DVD y demás era que tú, al hacer ese curso, cuando terminabas ese nivel, en verdad era que subías de nivel, ¿no? Como que sentías que tu tu nivel de inglés había llegado a un punto más. Entonces yo decía, vale, venga, pues tengo este verano para hacer eso. Y entre esas clases, autoclases de inglés que yo me ponía, también estuve con mi prima que no sé si me estará escuchando, Merce, pero te mando un saludo desde aquí, que, que ella me dio clases porque ella hizo traducción e interpretación, entonces me dio ese verano, aparte yo de mi intensivo de inglés propio, me dio clases también de inglés porque yo quería aprender más, ¿vale? Y ahí es donde yo encontré una diversión más y le encontré la parte el puntillo al idioma, porque es verdad que ella me enseñaba inglés de sí, me daba la base gramatical y todo eso, pero me enseñó, por ejemplo, a que yo me pusiera series en inglés y, la sub- y los subtítulos en inglés, a que viera, por ejemplo, charlas, TED Talks, eh, y que leyera, eh, abajo viene además el guión de lo que hablan, y que pusiera el subtítulo en inglés o en español si me resultaba con mucha dificultad. Me acuerdo que me enseñó la página de Six Minutes English by BBC, <ríe> que, ya, que, que todavía me acuerdo de, de la entradilla, Que eran audios de seis minutos que también venían guionizados, que tú te podías descargar el PDF y al mismo tiempo que leías lo escuchabas. Y no sé, me me abrió como los ojos a ver el inglés como algo más divertido, a que había otras opciones que no era solo sentarte en la clase, abrir tu workbook y rellenar ejercicios, ¿vale? Entonces, entre mis cursos eh, que tenía yo con mis DVDs y mis libros y lo que me empezó a enseñar ella, yo me acuerdo que ese verano me compré un DVD de Gossip Girl, que ya la había visto, el de la sexta temporada, para ponerlo en el DVD de mi casa con subtítulos en inglés, porque ya os digo, en esa época no estaba tampoco Netflix ni nada de esto, empezó al poco tiempo, y digo, vale, tengo que buscar opciones para, para hacerlo, ¿no? Entonces me acuerdo que puse eso, eh, el DVD de Gossip Girl, luego tenía todos los DVDs de Harry Potter, que por cierto, yo soy muy fan de Harry Potter, para quien no lo sepa, pues todos los DVDs de Harry Potter que en el menú tiene para cambiarlo y ponerlo en inglés, con subtítulos en inglés, eh, y estaba, o sea, día sí y día también, además le cambiaba el audio a la tele, que lo ponía en inglés para que... En canales, por ejemplo, como en Divinity y demás, que echaban programas que eran americanos, pues salían en inglés. Yo no sé cómo mis padres no me echaron de casa, (ríe) que entre eso y, como os dije, lo de los hobbies, que me ponía a cantar a grito pelado en mi casa, eh, yo no sé cómo cómo aguantaron el tema, pero bueno, ahí estaban, (ríe) me apoyaban, la verdad. Entonces, bueno... Quiero deciros que a día de hoy que es mucho más fácil porque tenemos las redes sociales, están ya plataformas eso como Netflix, como HBO, eh, Disney+, Plus está Amazon Prime, todo este tipo de cosas que te ofrecen mogollón de contenido en el que tú puedes consumir en versión original todo esto. O sea, es una maravilla. Aparte de eso también los podcasts y demás que puedes escuchar en inglés, seguir a gente en sus canales de YouTube, en Instagram y todo esto en inglés, Eh, yo antes no podía hacerlo, ¿vale? Cuando yo hice como como esta inmersión. Y yo creo que eh, hacer una inmersión lingüística en casa es posible. Porque es verdad que escucho como a mucha gente que dice que se tiene que ir fuera a vivir 100% como la experiencia para aprender el idioma Pero yo creo que hacer inmersión lingüística en casa es que es posible porque al final es coger y desgranar de, vale, yo tengo que escuchar, leer, hablar y escribir en inglés, en resumen. Entonces, es cambiar esas pequeñas cosas. Eso sí, tienes que hacerlo de forma constante porque si no lo haces de forma constante es lo mismo que cuando tenías inglés en el colegio y lo tenías dos veces a la semana, una hora. Con dos veces a la semana, una hora... Es lo mismo que cuando tú aprendiste español, en este caso, ¿no? Castellano. Eh, con dos horas hablando en tu casa no sabías nada, o sea, no entendías nada. Al final tienes que dedicarle tiempo y por eso yo creo que la clave es, sí, la constancia y hacerlo que sea divertido, porque si no, no lo vas a alargar en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, que yo creo que en, en el si podemos un poco abarcar partes... Eh, Lo que escuchas, lo que ves y lo que lees, Eh, obviamente tienes YouTube, eh, Instagram, TikTok, Netflix, HBO, todo este tipo de cosas, podcast, puedes mirar revistas... eh, Ahora en Amazon eh, y bueno en las tiendas, lo que pasa que sí si es verdad que yo he encontrado más dificultad porque lo entiendo por el tema de las ediciones y eso, el que el comprar libros en inglés en tienda física como tal, pero sé que por ejemplo en Barcelona hay una tienda enorme de libros en inglés que además creo que mandan, eh, hacen envíos a la Península y fuera, eh, pero si no en Amazon encontráis miles de millones de libros en versión en inglés que podéis adquirir. Eh, de hecho, yo me acuerdo que compré mis primeros libros y como yo os puse una vez en Instagram, yo empecé a leer en inglés en mis trayectos de, de metro que tenía cuando hice mis prácticas en A3 Media. Tenía trayectos de una hora de metro que se me hacían interminables porque era, claro, una hora al ir y una hora al volver, al volver. Y claro, digo, no puedo estar una hora mirando el teléfono porque al final todos los días me aburría como una ostra. Y dije, vale, ¿qué hago? Me pongo a leer. Y digo, me pongo a leer y me voy a poner a leer en inglés. Cuando obviamente yo sabía que no había leído en inglés en mi vida un libro, eh, pero decía, bueno, como no tengo más opción y es eh, o ver el móvil, que no puedo ver ya nada más porque no una, una hora mirando el móvil sin más no me llegaba más, o me pongo a leer. Entonces me obligué a ponerme a leer en inglés. Y ahí fue donde leí yo mi primer libro en inglés, que me acuerdo que fui a FNAC y compré un libro que era algo así de, no sé, tipo entretenido, de romance divertido. Algo, además era finito, pero era libro-libro, no de estos como que te mandan del fantasma de Canterville y eso que te mandan en, en el colegio, sino era libro-libro. Pero cogí uno que, que yo vi que era una lectura fresca, dinámica, que digo, vale... M- voy a entender el contexto y eso es otra. Os aconsejo que cuando empecéis a leer en inglés no os pongáis a buscar palabra por palabra que no entendáis porque os va a sacar de la lectura en sí, ¿vale? Y eso es un error que yo cometí pese a que leí que decían no busques palabra por palabra porque no quieras entender todo lo que está ahí porque obviamente cuando empiezas a buscar todo y quieres ver todos los significados de todo, no lees definitivamente. O sea, es que no avanzas ni lees ni nada. Entonces, os recomiendo que cuando cojáis un libro, empecéis a leerlo y ya está. Y empecéis a pasar páginas, a leer, a intentar entender el contexto en sí y no entender al 100% todo lo que estáis leyendo. Porque si no, no vais a avanzar y no vais a romper ese bloqueo de empezar a leer en inglés. ¿vale? De hecho, yo leí ese, después leí el libro ese gordo que os enseñé, que es... eh, Lo tengo aquí, espera que lo voy a leer. The Success Principles, eh, que tiene yo no sé cuántas mil páginas. eh, Y todo fue porque se lo vi a una youtuber que yo seguía, que es Mimi Icon. Y dije, vale, me lo voy a encargar, que se lo encargué en la la casa del libro. Fui a por él y me lo leí. Y no entendí todo al 100%, obviamente. Pero lo leí y rompí como ya esa parte de, venga, ya me he leído dos libros. Y el tercero que leí fue El monje que vendió su Ferrari que una amiga de mi tía se lo regaló y lo tenía en inglés. Y ahí empezó un poco todo con el miedo a perder eso, el leer en inglés. También os recomiendo a lo mejor que pongáis el móvil en inglés, que también ayuda mucho porque el ver esas palabras que siempre vemos en inglés ya hacemos un poco la traducción inmediata, ¿vale? Y luego, obviamente, el seguir a canales de YouTube de Instagram y todos estos perfiles a gente que sea inglesa, bueno, que sea de Canadá, americana, australiana o de parte de Europa que hablen en inglés, os va a ayudar muchísimo y os va a hacer hacer oído un montón. Porque al final el poner en la tele ese canal de YouTube y que salgan vídeos sin parar uno tras otro de una persona hablando en inglés, a mí sin- sinceramente es lo que más me ha hecho oído para entender, además entender diferentes eh, acentos de inglés, porque es verdad que a mí el acento británico, antes me costaba mogollón entenderlo, porque obviamente tenemos el oído hecho mucho al acento americano, porque al final todas las series, películas, la gran mayoría de las series y eso que vemos en la tele son americanas. Entonces el tener la opción y el alcance a nuestra mano de poner en YouTube gente de diferentes países que iréis encontrando poco a poco, tampoco os agobiéis con esto porque yo fui, empecé con una, de ahí me desembocó a otra y al final con esto de que te ponen recomendaciones, te van saliendo recomendaciones y empezarás a seguir a gente que pues eso que de verdad te interesa y que al final te gusta verla porque de verdad te llama la atención y quieres saber más de o de ese estilo de vida o de los trucos y tips que dan de todo eso, ¿no? Y al final es que haces mogollón de oído y coges mogollón de vocabulario, que es lo importante en todo esto. Y luego bueno, algo que, que yo creo que es un poco la parte más difícil, que es el tema de hablar en inglés, porque diré, sí, está muy bien escuchar, leer y todo esto, ¿no? Ponerte podcast en inglés, pero ¿y cómo hablas? Y yo os dije en el podcast de los hobbies que una de las partes que a mí más me ha ayudado en la pronunciación, y ya os digo, yo no es que sea aquí una crack del inglés ni nada, sino os estoy, os estoy dando, os estoy dando los trucos que a mí me han servido, que me han ayudado, y que me han ayudado a mejorar un poquito más y a llevar a mi nivel de inglés a como al siguiente, a la siguiente posición, ¿no? Y el cantar en inglés es fenomenal. O sea, no sé. Además, es una parte yo creo que es como muy divertida y que hay mucha gente que pasa por alto, porque tú te pones a leer un, imaginaros, eh, un libro de los que habéis comprado en inglés en voz, en voz alta, y no tenéis ni idea, a lo mejor, de muchas palabras, la pronunciación. Pero si tú te coges una canción que te gusta. Eh, te pones la letra al lado en inglés y la empiezas a cantar porque intentas imitar el sonido de la canción, al final aprendes a imitar la pronunciación de esa, de esa persona ¿no? y de cómo se pronuncian esas palabras. Y para mí es que de verdad fue clave. O sea, mmm, fue clave para cambiar la manera de pronunciar el inglés. O sea, yo creo que en el momento en el que haces clic de vale, estoy metiéndome en que tengo que hablar... En inglés es otro idioma y no es hablar inglés a la española, ¿vale? Es meterse e intentar eh, pronunciar lo mejor posible y el mimetizarte con el idioma y en decir, vale, no, yo también hablo inglés, ¿vale? Otra parte que también me gustó y que me recomendó mi prima en ese verano intensivo de inglés fue que por ejemplo en los TED Talks o en los discursos, que muchas veces te puedes meter en discurso y están escritos, no sé, por poneros un ejemplo, imaginaros un discurso de Barack Obama y está el discurso escrito en Internet y puedes ver el audio, ¿vale? Puedes ver el vídeo o escuchar el audio. El repetir, que al final es lo mismo que cantar, pero el tú escuchar esa frase y luego la intentas tú leer y repetir de la misma manera que la ha dicho él, al final aprendes pronunciación. Si es verdad que a día de hoy, eh, y yo creo que a raíz de la cuarentena y todo esto, se pusieron mogollón de moda el hacer cursos eh, online de pronunciación donde hay... Profesores nativos o profesores bilingües que te dan clases online de inglés de conversación. Y hay miles de plataformas, porque de hecho yo las he buscado, donde hay profesores nativos que se ofrecen en plan por horas por Skype o por FaceTime y demás que te dan clases de conversación. O sea, ahora mismo a nivel de redes sociales, de internet y demás, todo es muchísimo más fácil para Alcanzar eso, ¿no? O incluso si tú tienes alguien en tu clase que de repente es americano o es, eh, o que habla inglés, le puedes decir, vale, yo te doy clases, de, tenemos un día conversación de español y tú me das clases de, de, inglés ese día, de conversación de inglés. O aquí en Madrid, por ejemplo, yo sé que hay varios bares o varios pubs donde se hace eso, ¿no? Que es un poco intercambio de, de conversación para aprender tanto español como inglés o, bueno, o el idioma que sea, ¿no? Francés, alemán o lo que sea. Y luego, bueno, también está de que el tema de la escritura, que sí es verdad que es un tema un poco más complicado, por lo menos bajo mi punto de vista, más que el hablar eh, y que escuchar, leer y demás, es escribir, porque es verdad que dices, bueno, ¿en qué momento pongo yo eh, la escritura en, en activo? no ¿Cuándo me pongo yo a ella? Y hay una parte que me gustó mucho, que le vi a un en un blog de Iris Roig, que también es una chica que es de aquí, de España. Yo creo que es es de Barcelona. No sé sé si estoy equivocada. Pero que también intenta como mejorar mucho su nivel de inglés. Y y la verdad es que también cuando la veía me motivaba bastante en ese aspecto porque ella intenta mucho meter el inglés en, en su día a día. O sea, tenerlo como todos los días. Y ella, por ejemplo, le vi que hacía journaling, o sea, la escritura de journal por la mañana o por la noche, la hacía en inglés. Y puede ser un poco y agudo porque es verdad que yo también cuando me lo planteaba era como ¿cómo voy a escribir en inglés? Si hay muchísimas palabras que no tengo ni idea de cómo es o seguro que hay estructuras gramaticales que estoy haciendo aquí que no, no tienen ni pies ni cabeza pero yo creo que al final es empezar y seguro que cuando empiezas a escribir te empiezan a salir cosas y cuando tengas duda de algo te va a obligar a buscarlo de a lo mejor cómo se dice este sentimiento o esta palabra y al final se te va a quedar. O sea, yo me parece una muy buena manera de implementar la escritura en inglés en tu día porque si tienes de hecho la costumbre de hacer journaling, eh, o sea, es que es genial. Otra parte que sí que he tenido yo de escritura de inglés es que al hacer cursos en inglés, o ya no solo cursos pagados en inglés sino yo hay muchas cosas que he aprendido de cursos gratuitos que se dan a través de YouTube, de gente que habla de, yo qué sé, marketing, de eh, postproducción, de edición, de productividad y demás, que hablan y son gente que yo sigo en inglés y tomo notas en inglés. Y al final, el tomar notas en inglés, sabes cómo son las, co- las construcciones gramaticales de esas cosas o cómo se dicen ciertas cosas y al escribirla... Eh, coges eh, esa dinámica de escribir en inglés. Entonces, bueno, yo creo que, que os puede interesar. Y bueno, a día de hoy si sí es verdad que yo sigo aprendiendo porque me lo veis en, en Instagram sobre todo. Y aparte de hacer esos cursos anuales que he hecho de inglés, porque hasta, de hecho, el año que estuvimos en cuarentena y eso aquí en España, yo hice la primera mitad del año Eh, presencial, pero luego nos pasaron a clases de Zoom y online y terminé ese último año, mi último curso de, que hice como tal presencial en academia en inglés. Eh, A día de hoy sigo leyendo en inglés. Eh, No es que lea todo 100% en inglés, pero sí que me he forzado como a, a la gran mayoría de libros que leo de desarrollo personal, empresa, emprendimiento, todo este tipo de cosas que sé que hay opciones en inglés, porque muchos de los autores que yo sigo son ingleses, son americanos, son australianos, Eh, pues digo, vale, eh, si imaginaros que quiero leerme 10 libros que tengo metido en el carrito de Amazon de de este tipo, digo, vale, pues de esos 10, a lo mejor 5 vamos a hacerlos en inglés, vamos a leerlos en inglés. O aparte, si es verdad que hay muchos libros que he leído que sí o sí están en inglés y no hay traducción en español. Entonces me esfuerzo a leerlo en inglés. Porque en cuanto yo deje de meter ese hábito de leer en inglés, me va a costar 3.000 veces más volver a retomarlo. Y lo tengo clarísimo, porque ya me ha pasado. Entonces m- meto como la dinámica de, vale, eh, sí, estoy leyendo en español, pero también voy a leer en inglés, ¿vale? Luego, como os digo, el 80% o más de las personas que sigo en redes sociales Que que consumo su contenido en verdad, no es que siga, sino que el contenido de verdad que a mí me interesa de gente que sigo en redes sociales como Instagram, como YouTube, en los podcasts y demás, es gente de habla inglesa. Entonces eso me ha facilitado muchísimo lo que es el escuchar y el entender a una persona en inglés. Y ya os digo, el entender diferentes eh, acentos, porque a mí me costaba mucho eh, el acento británico... O luego, de repente, escuchar el acento australiano, el acento americano, el, acente, el acento de alguien de Canadá que habla en inglés, todo este tipo de, de acentos variopintos, eh, no los entendía y ahora la verdad que sí. Entonces, he hecho, o sea, he hecho listening a la fuerza, nada más que por escuchar, escuchar, escuchar y además adquirir contenido que de verdad me interesa, que yo creo que esa es la clave, ¿no? De repente, Si a ti te interesa, o como en mi caso, que estoy metida en el tema del desarrollo personal, del emprendimiento, de, no sé, de los hábitos saludables, de las rutinas y demás, en meterme ahora mismo en en un campo de, yo qué sé, de geografía, de historia, de, no sé, del mundo marino o cosas así, de repente me saca totalmente de lo que yo estoy aprendiendo y digo, bueno, sí puede ser que sea una buena opción para, obviamente, coger vocabulario de otro tipo pero al final yo creo que la clave es coger algo que, que de verdad te guste y meterte en una, en una temática de que de verdad te interese y que no vayas a abandonar por ser eh, tan obstinado de decir no, es que yo voy a ver vídeos de cómo es la caza de no sé qué, ¿no? Pues métete en cosas que de verdad te interesan, a lo mejor lo que te interesa es la moda, eh, a lo mejor lo que te interesa es la informática, pues métete a ver vídeo, a consumir contenido de ese tipo, ¿no? Y luego, bueno, si es verdad que llevo ya bastantes meses haciendo Duolingo, que yo empecé a hacerlo hace un montón pero no lo encontré como el truquillo a a la aplicación pero es verdad que me motiva mogollón, no lo sé por qué, no sé, me ha parecido como súper divertida, súper entretenida y como además tiene como un ranking de personas que también están haciendo lo mismo que tú y te van posicionando según lo que vayas haciendo diariamente y semanalmente, pues como que te motiva a hacer los ejercicios y al estar ahí por lo menos media hora, tres cuartos de hora o una hora al día, haciendo. ...haciendo ejercicios de inglés. Y no os miento, pero es verdad que... ...con la tontería estoy como... ...eso, de tres cuartos de hora o una hora al día... ...por lo menos cinco días a la semana... ...haciendo ejercicios en Duolingo. Entonces, eh, es que parece mentira... ...pero al final sumas eso... ...semana tras semana más... ...el contenido que ves en inglés... ...que escuchas, que lees... ...y que escribes... eh, ...entonces yo creo que al final a la fuerza... ...en nada más que por repetición terminas mejorando tu nivel de inglés. Así que nada, espero que, no sé, que mi recorrido con el idioma os haya servido porque yo creo que habrá mucha gente que se sentirá identificada sobre todo con esa parte del inicio, ¿no? De cómo se dan las clases, de de lo que venimos aprendiendo desde que somos pequeños con este idioma y, y de la importancia de buscarle esa parte divertida al idioma para que cojamos ese vínculo y que no lo soltemos y que veamos que es entretenido que nos apetezca empezar a ver películas en versión original series en versión original el cambiar a lo mejor la tele incluso eso en en otro idioma a lo mejor el que el que ya puedas irte un un mes o algo así a Inglaterra y estar allí súper bien pero con la confianza de que ya sabes algo de no sé yo creo que te abre muchísimo muchísimos campos el el dominar un idioma o el por lo menos sentirte cómodo con el idioma. Y sobre todo a mí me ha dado mucha confianza también en nuestro trabajo porque obviamente nos salen cosas también con producciones y demás en inglés en las que a día de hoy si sale algo es verdad que no voy tanto con el temor de uff ¿Y cómo me enfrento a esto? no Y yo creo que hay mucha gente porque de hecho cuando hice los cursos presenciales en la academia había mucha gente que estaba ahí porque obviamente necesitaba el idioma para su empresa, para trabajar, y y lo necesita porque además le da confianza no de saber que dominas ese idioma. Así que bueno, que ya no me enrollo más, que si no seguiría aquí hablando hasta mañana, que espero que os sirva todo esto que os he contado, que si empezáis a leer en inglés, a, a hacer eso, incluso si hacéis Duolingo, por favor, etiquetadme. Eh, que me haría muchísima ilusión porque yo estoy ahí como todos los días eh, viciada intentando conseguir puntos y y nada que si sí, os ponéis eso a, a ver a seguir a gente en inglés canales en inglés leer en inglés los primeros libros que tengáis y demás por favor etiquetadme que María mucha ilusión verlo y que nada que nos vemos en el siguiente podcast espero que os haya gustado y nos vemos prontito un besito nos vemos bien ¿no?